0: Bom dia, Antônio Ricardo. Bom dia, ouvintes.
1: Bom dia, Frederico. Bom dia, ouvintes.
0: Sejam bem-vindos a mais um Discussarte. Hoje, excepcionalmente, na parte da manhã, seguimos na quinta temporada Filmes Brasileiros e Estrangeiros 2023. Hoje, o filme de número 37, Perfume A História de um Assassino. Título original: Perfume: The Story of a Murderer. <risos> Direção Tom Waits, como é? é? isso mesmo? Ticma. Ticma. isso. Roteiro Andrew Birkin, Bernd Ishinger Eich, e Tom Waits. Fotografia Frank Grip. Artistas Ben Wishel como Jean Baptiste Grenouille. Dustin Hoffman como Giuseppe Baldini e Alan Hickman como Hicks. O filme é do ano de 2006. O gênero é policial, drama e fantasia. Cinco temas principais do roteiro: perfume, cheiro, assassinato, personalidade e essência. Discussarte: temporada 5, 2023, episódio 37. Número 122, Perfume, A História de um Assassino, título original Perfume, The Story of a Murderer, é um filme de suspense e drama lançado em 2006, dirigido por Tom Biker. o filme é baseado no romance homônimo de Patrick Susskind, espero que tenha falado corretamente. É... A história se passa na França do século XVIII e gira em torno de Jean-Baptiste Grenouille, interpretado por Ben Wischel, um jovem com olfato extraordinário e um dom único para criar perfumes. Grenouille nasceu em condições miseráveis e cresceu em um mundo cruel e sujo. No entanto, ele possui um talento extraordinário para identificar e criar fragrâncias mais exóticas e atraentes. Obcecado pela ideia de capturar o aroma da beleza suprema, Grenouille começa a assassinar mulheres jovens para destilar seus cheiros em perfumes. À medida que seus crimes se intensificam, ele se torna alvo de uma intensa investigação policial liderada pelo implacável Antoine Riches, interpretado por Alan Rickman. Uh, o filme explora as complexidades da obsessão do poder do olfato e da natureza humana. Grenouille é um personagem enigmático e perturbador que cria o perfume perfeito, mesmo que isso signifique cometer assassinatos brutais. A narrativa é visualmente deslumbrante, com cenas que evocam fortemente os aromas e as paisagens da França do século XVIII. Perfume, a história de um assassino é uma obra cinematográfica única e provocativa, que mergulha profundamente na psicologia sombria de seu protagonista o filme oferece uma experiência sensorial explorando a relação entre aroma, desejo e morte em um contexto histórico ricamente detalhado uma breve sinopse do filme é... eu tenho uma relação é... eu já tinha escutado a história desse esse livro que foi lançado por Patrick Susskind em 85, eu não li o livro mas a minha mãe leu esse livro e ela me contava essa história do, do perfume da essência por volta, o, filme, o livro foi lançado em 85 e ela me contava sobre essa história entre finais do ano dos anos 85 e anos 90. Eu achava muito interessante. Então, quando saiu o filme, em 2006, eu, eu lembrei que era o filme que. que o, a história que ela sempre me contava. E achei o filme fenomenal. Gostei demais. É, um dos motivos de, dele estar aqui no Discussarte também é uma obra-prima. O filme, sem sombra de dúvidas. Apesar de dizerem que o livro é muito melhor do que o filme, como sempre, né, o, a gente tem que sempre parar para pensar que o filme condensa uma história normalmente entre uma hora e meia, duas horas, e o livro você às vezes leva uma semana para ler, então você fica mais tempo dentro de uma história do que, do que em um filme que é bem compacto, que dura algumas horas, você não consegue detalhar tanto quanto você consegue detalhar num livro. E ao mesmo tempo, quando você detalha no livro também, você trabalha com sua imaginação. Eu acho que é até mais o exercício de imaginar o que você está lendo, ele te permite gravar mais a história e sentir mais a história do que, do que quando você assiste pronto, assim, né? Já... Já pronto o negócio, né? Você é um mero espectador. Eu acho que quando você é leitor, você constrói também, porque você está está trabalhando com sua imaginação, com, com seus pensamentos, tentando ver aquela situação que você lê, colocar na sua realidade, enfim, é um, é um, é um exercício mental a leitura, por isso que é, é mais envolvente. É, a fotografia do filme é impecável, do Frank Gribb. É, o filme é excelente. É, como falei, assistiu no cinema, a interpretação do, do Ben Whishaw perfeita. E ele magrinho assim, mirradinho, né? Mas com super olfato e, e é um assassino também. Né? É, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o, o filme. Eu acho que ele tenta captar a beleza suprema mesmo, ele tenta captar a beleza e. E quando. E, e, e é legal a reação das pessoas, né, em, em relação a ele, né? No, no, no começo do filme, ele é tratado igual. Um. Um indesejado da sociedade que vai ser torturado até morrer, vai quebrar todos os ossos dele, vai e a, a população vibrando para o linchamento, joga ele aqui, joga ele aqui, aquela gente sedente por, sedenta por justiça, e, e aí na manhã, né conta a história toda para trás, né, o que, que aconteceu para ele chegar naquela situação, e no dia da execução ele tinha o perfume da beleza suprema guardado, e aí, é, é uma cena muito engraçada, me lembrou Calígula, a cena do, do, do final do filme, quando ele solta o perfume assim pra multidão, me lembrou Calígula, ficou muito parecido com, com aquela cena do Calígula, que é um filme que a gente tem que discutir também, Calígula tem que entrar no, no Disco é, Mas enfim, o filme é excelente, mais que recomendado, a história é uma história muito criativa e muito original, eu achei muito interessante isso, assim esse ponto de vista eu, eu não lembro da relação da, da minha mãe com, com com o livro não sei, não sei se, se existe isso, né um, um cheiro, uma essência nas pessoas que agrada as outras pessoas, né, não sei mas é, é... É, é curioso, é, a beleza, de modo geral, muda um pouco as pessoas, né? É, às vezes não só a beleza, como os bens também mudam a relação das pessoas, como elas olham para você, né? Uma pessoa com, com roupas caras e, e com um carro caro, as pessoas tratam diferente, inevitavelmente as pessoas tratam diferente, sabe? É, uma pessoa a princípio quebrada e uma pessoa bem sucedida, elas são tratadas de forma diferente. E o perfume está muito ligado a isso, né? ao, ao luxo, à a, a, a riqueza, enfim. Né? A França do século XVIII, eu achei muito... O, o filme, o livro se passa na França do século XVIII Você você deve ter lido o livro Ricardo. Ele O filme foi fiel
1: ao livro? ou É, é a data é. A data é fiel, né? É. é muito bom. Quer dizer, o filme tem muito mais detalhe, né? Ele é. descreve muito mais precisamente o personagem do que no filme, claro. Ah, claro. Que é natural. Isso que isso aconteça. Né? Uhum. Ótimo. Beleza.
0: É, essas são minhas anotações.
1: É, eu, 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 pelo que você falou, vou fazer três observações. A primeira é a população em busca de justiça. Na verdade, ali a população estava em busca de vingança porque a justiça não se faz do jeito que elas estavam querendo fazer. Concordo plenamente. É, estava em busca de vingança, e é, e, é, e é um comportamento que a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ocorre, acontece com a gente. Né? É,
0: porque o justiçamento não é justiça.
1: Não é justiça. Exatamente. Perfeito. Ler, ler, você falou, ler é melhor do que assistir, né? Ler, você lê, você voa, você você cria, você cria os personagens, você entra dentro do livro e você convive com o personagem. Tem um escritor, um psicanalista que escreveu um livro sobre conto de fadas. Ele não hoje não é, não é muito muito indicado, porque diz, dizem até que ele tem um pouco de charlatanismo na, na, nas coisas dele. Mas ele fala o seguinte, nunca dê para uma criança um livro de conto de fadas com figuras. Elas não imaginam. Você tem que dar a história para ela, conte a história, ou deixe ela ler a história porque ela vai criar o personagem na mente dela, ela que vai imaginar. Então, o exercício de ler é também um exercício de criar uma imaginação mais ativa. Do que você vendo a imagem, no conto de Fadas, você fica preso aquela imagem. Ele, ele fez essa observação. É, eu achei interessante. Pelo menos isso. <risos> achei interessante. Tem outras coisas no livro que antes de eu tomar conhecimento dessas coisas dele, eu já achei meio estranho. Né? Não tenho base nenhuma para criticar, mas achei meio estranho. E quanto ao cheiro das pessoas. né Tem um ditado popular que diz quando uma pessoa não é muito ela não tem representatividade nenhuma, ela nem, nem fede, nem cheira. Quer dizer, você é uma pessoa nula, vamos falar assim, nula, né? E é o que ele descobre em relação a ele. Ele, ele vê que ele, ele era suportado entre as outras pessoas, ou ignorado, ou ou até ameaçado por outras pessoas, porque ele não transmitia absolutamente nada. Empatia nenhuma, nem empatia, nem antipatia, nem nada. Ele nem simpatia, empatia, antipatia, nada, absolutamente nada. Porque era uma pessoa sem cheiro. E ele descobre isso bem depois, né? e faz uma reflexão sobre o passado dele. É, relativamente à técnica, é interessante a gente observar que a história é narrada. Há um narrador da história. Por que há um narrador? Porque seria impossível ao personagem principal descrever qualquer coisa relativa a sentimento no filme tem um momento em que ele manifesta sentimento. Aí, aí eu não sei se, como é que foi isso, porque naquele momento que ele descobre que não consegue extrair o cheiro de, de ferro, de aço, e ele sentia esses cheiros do ferro, do aço, do vidro, da pedra, ele sente esses cheiros, mas ele não consegue armazená-lo, não consegue prendê-lo. Aí ele dá uma crise lá de... de, de... Fica revoltado com isso. Né? E o, o, o Baldini, que era quem o orientava nesse momento, o Baldini fala para aprender a reter o cheiro das coisas, só você indo para a graça. Graça que é uma cidade francesa, tá ali na nos Alpes ali, meio na região meio sul ali, perto de, de é, não, não tá tão perto perto de Mônaco, ali entre Mônaco e Marselha e é considerada a capital mundial do perfume da né? perfumaria tem muitas é, e você viu lá aquela aquela aquelas plantações de flores que tem lá e o pessoal colhendo né? as flores exatamente para fazer perfume. Lá era um lugar de fazer perfume. Ele foi lá aprender, não a fazer perfume, que ele já tinha aprendido com Baldini mas como reter o perfume. Aí eles usam aquela, aquela banha lá, né? sistema de enflurrage, enflurrage. <risos> Reter o perfume das flores. Flores, né? Legal. É. Aí ele, ele vai para lá. Bom, a primeira parte do filme, a gente tem a apresentação dele e, e de uma capacidade inata que ele tem, que é um olfato apuradíssimo. Ele vê pelo olfato, você vê que coisa interessante. Ele sente... As coisas, ele sente se está quente, se está frio, se está distante, se está perto, se está longe, se não está. E é exatamente o olfato que o, o salva de diversas situações e que põe a vida dele em risco. Por exemplo, quando a mãe dele dá um chute nele para lá, abandonando a coisa, ele sente aquele cheiro de, de Paris, vamos chamar aqueles cheiros, aqueles odores magníficos que estavam ali, né? peixe e verme, não sei mais o que e tal. E ele sente aquilo e chora. Pronto, escapou. Quando o menino joga uma maçã em direção a ele, ele sente o cheiro e sente que o objeto está no ar, está vindo em direção a ele. Ele consegue escapar. Então, é, é um elemento de, de, de defesa que ele tem, inclusive. O sentir o cheiro. Né? E uma coisa interessante que o filme coloca é o seguinte. Quando há algum momento marcante da vida dele, as pessoas que participam desse momento marcante morrem imediatamente após a ocorrência. Ele nasceu, chorou, a mãe foi enforcada, porque tinha abandonado uma criança à própria sorte e que ia morrer necessariamente, como aconteceu com os irmãos deles anteriores. Quando a Guiar, que é a dona lá do que cuidava de crianças abandonadas, porque isso representava receita para ela, ela adquiria renda em relação a isso. Quando ela vende o Jean-Baptiste, quando ela vende o Jean-Baptiste, ela é assaltada, imediatamente após, ela é assaltada e morre. <risos> Não... O, o narrador ainda fala, não chegou a aproveitar nem um centavo do, do dinheiro. O, o Grimal, né? Grimal, eu acho que o nome do cara é esse, Grimal, né? que, que tinha comprado, que eu tinha comprado, quando ele vende pro, lá para o Baldini, quando ele vende para o Baldini. O que, que acontece com ele? Ele cai no, no, no mar lá e morre, né? cai lá no, no lugar e falece também. E o Baldini, quando o libertou, o que, que acontece com, com o Baldini? O liberta, vai dormir tranquilo, né? tinha 100 fórmulas de perfume, quer dizer, ele ia, é, já era considerado o melhor perfumista ali da região e ele vai ser o melhor porfumista de todos, né? é, cai na, no mar, não, cai no rio, né? porque está em Paris. Né? É, a casa desabe em cima dele, né? quando ele está dormindo, desabe. Então, é seguido de morte. É, é interessante isso. E tem uma imagem lá em meados do filme, lá, que a Laura ele vê a Laura lá na sacada da casa, a Laura colhe uma rosa e sai andando e deposita a rosa no túmulo da mãe dela. Então, veja bem, o perfume da rosa vai para o túmulo. É uma alegoria bem interessante relativamente à rosa. O perfume da rosa, da, da Laura... É uma alegoria em relação à Laura. O perfume da Laura a levará ao túmulo. Ele, ele faz essa, 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 essa simbologia né? entre a Laura levando, de, levando a rosa, o cheiro da rosa, para deixar no túmulo da mãe. Ou seja, aquele cheiro é para o túmulo. O cheiro da Laura é para o túmulo. Vai, vai ser captado e ela vai para o túmulo. Né? É isso que ele, que ele tentou dizer, penso eu, penso eu, não, não sei. Bom, ele tem um aprendizado, né? e apesar de ter nascido com o dom do olfato, e ele tem um aprendizado ainda do olfato. Ele vai, por exemplo, quando ele vai a Paris, diversos odores, quando ele vai, é, quando ele vai ao centro da cidade, porque ele ficava só lá no curtume. Quando ele sai do curtume e vai para, para a cidade, diversos odores. Ah, começam a habitar a mente dele. Né? Ele vai sentindo os odores. E tem uma, uma passagem interessante que fala lá que quando ele aprendeu a falar, isso depois de cinco anos, ele viu que as palavras eram insuficientes para descrever a riqueza de informações relativamente aos odores que ele tinha. Ele não conseguia, não, não tinha como. Descrever em palavras. E o, o diretor, para dar um exemplo disso, o que, que ele faz? Quando a pessoa, quando ele faz um perfume para o Baldini, Baldini, ele faz um perfume que o Baldini põe lá aquela técnica de, de sentir o cheiro, né? quando ele cheira o perfume, aparece atrás dele diversas flores, um lugar agradabilíssimo e tal, uma mulher vem e dá um beijo na face dele. Quer dizer, ou seja, eu não tenho palavras para descrever esse cheiro de perfume, eu tenho que mostrar o que é que eu estou sentindo. E ele faz exatamente isso, né? faz essa, essa, essa alegoria aí de... de Colocar imagens, né? faz uma coisa imagética em vez de, de palavras, né? verbal. Né? E ele indo a... a... Cheiro para ele é cheiro, não importa o tipo de cheiro. Cheiro é cheiro. Mas, quando ele vai ao centro de Paris, acontece uma transformação internamente nele. Ele começa a distinguir Cheiros agradáveis dos cheiros desagradáveis. Aquele cheiro que agrada todo mundo e aquele cheiro que desagrada as pessoas. E vai dar na porta de uma perfumaria, né? E o cara lá está fazendo um perfume que era o, a sensação do momento, que é... é é, como é que chama? Amor... Amor é, 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 é amor e, e psique. É amor e psique, perfeito. É, amor e psique, que ele pegou ali da... da... Eu acho, né? E, e é interessante, interessante, eu não sei se houve é tradução ou não, porque quando ele mostra o, o frasco, está escrito amor e psique. No, no frasco está escrito isso. Eu não sei se I o i psique lá está o i francês, não sei. Mas até mesmo porque amor, francês amor não é amor, né? como, como em português. Mas é uma associação que ele faz do, do, da, de uma é, agora me fugiu o termo lá, da eros, eros e psique, né? que é da mitologia, mitologia grega é a relação entre Eros e Psique que, e lá ele coloca amor e Psique. É, eros e Psique também tem uma, uma algo que, que relaciona um pouco relativamente a isso, né? Você querer conhecer as coisas que te dão uma sensação agradável, você quer aprofundar no conhecimento, você acaba destruindo aquilo que você quis, destruindo e perdendo aquilo que você queria conhecer. Né? Bom, ele consegue distinguir os cheiros, é, não importa, por exemplo, a fórmula do, desse amor e psique ele cheira e descobre a forma. O outro estava tentando lá, né? O Baldini, ó, oh, é isso, não, isso, não é. Ele já pega o perfume, cheira e fala, ó, oh, é, os componentes são esse, 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 esse. Quando ele está atrás da Laura, que ele vai num lugar lá que, atrás da Laura, é, que ele vai atrás da Laura, ele vai num, num, numa um lugar cheio de cheiros, né, que é a, o vale lá, né, as montanhas, os vales e tal, e ele consegue seguir o rastro certinho. Ou quando ele sente o cheiro da florista, da, da vendedora lá de, de ameixa, parece. O pessoal solta fogos lá, as fogos de artifício, aquele aquela mistura de cheiro no meio daqueles fogos de artifício aquela fumaça toda ele consegue seguir exatamente para onde ela foi e aí ele vai ele vai atrás dela né é... bom o que que o que que a gente nota no filme outras informações que ele dá também que é a seguinte, primeira coisa, comércio de pessoas. O Grenouille, Grenouille é vendido duas vezes. E para libertar ele teve, vamos falar assim, para ele ser alforreado, ele teve que pagar com a, as 100 fórmulas. Né? É, a situação das mulheres na época... Você vê que o pai decidia a situação, o destino conjugal das filhas. É, vai casar com fulano, pronto, já está decidido. Ainda que fosse um pessoal da classe é, superior, né, letrada, tudo isso. É... A, a virgindade feminina como virtude, né? ele, no começo, lá, não, todas que foram mortas eram, eram castas, né? aquele negócio. Isso entra um pouco de um aspecto religioso. É, é, uma coisa, é uma coisa antiga esse, esse negócio, né? porque, por exemplo, a deusa grega Atena, o nome dela é Atena Partenos. Quer dizer, Atena, a virgem. Então você tem Maria concebida sem pecado. Deu a luz a Jesus estando virgem. Então tem, tem esse negócio.
0: Eu não e, sabia que a Atena era
1: virgem, não. É, Atena Partenos, que é o termo grego para isso. Né?
0: Interessante.
1: E, a, e, bom, depois é claro que ela. ela... Depois ela tem até filho, né? aí e tal, tem filho. E tem a, a defloração ritual, né? Uma prática antiga que esse, a primeira noite pertencia a não sei quem e tal, tal. Esses negócios aí que a gente vê na história. Tem um, uma... uma uma informação no filme que, quando o Baldini está explicando para ele como é que faz o perfume, que chega aquele monte de rosa lá, que ele joga na, na, na caldeira para extrair né, o, o perfume, ele dá, fala duas coisas. Primeiro, não... Danifique a rosa, porque ela tem que morrer intacta. Isso é interessante, porque as mortes que ele faz são mortes é, que ele não, não agride o corpo das pessoas, né? para que consiga extrair o cheiro, não prejudicar a extração do cheiro. E você tem mil rosas para produzir 28 gramas e 35 miligramas. Ou seja, o que, que ele está falando? Para ele preencher os 13 frascos, quantas mulheres vão precisar morrer? E já dá, ele dá, joga essa informação para o espectador. Né? E ele, e ele consegue, né? ele, vai, ele, vai, ele vai conseguindo pegar as pessoas e, e fica faltando uma, né? E essa uma é exatamente a que tinha o, a essência fundamental, vamos falar assim, para completar aquele perfume que é irresistível a qualquer pessoa. Quando ele 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 traz esse esse quando ele quando as mortes começam a acontecer, como é que a comunidade enfrenta? Aí você vê o comportamento humano que parece que o nosso comportamento aqui não está não longe daquele que foi o da época né? primeira coisa, distribuição de armas, vamos armar a população para defender dos bandidos, vamos armar a população o que, que começa a acontecer? Uma população armada e com medo tensa começa um a matar o outro é exatamente <risos>
0: As soluções de, do século XVIII são dadas até hoje.
1: São dadas até hoje, é isso mesmo. Aliás, a gente está fazendo um esforço muito grande para retornar àquela época. Né? Verdade, inclusive é. nos direitos trabalhistas. É, pois é. <risos> religião, né? Vamos usar também a religião. Vamos orar, vamos rezar, vamos fazer o que for, né excomungar o assassino. Não, é, solucionou, excomungou o assassino, pronto. Está solucionada a questão, mas aí uma freira é assassinada. E aparece... É... Ah, outra coisa, né? Frente à violência, o que, que eu vou fazer? Vamos fazer um toque de recolher para que ninguém mais seja morto. Ah, não, mas vai prejudicar meus negócios. Aí, se, se você transpor pra, pelo que nós passamos aqui, é, a paralisação, o fique em casa, é pior para os operários do que eles irem trabalhar, porque a fome vai graçar e vai não sei o quê, e vão perder emprego e tal. A, a argumentação parece que não muda, né, ao longo do tempo, né, fica batendo a a mesma coisa, né? Incrível, né? Isso foi é. incrível
0: mesmo. E justo no... tem a ver com o começo desse discursarte
1: aqui também. Pois é. é. Pois é. <risos> e tem aquele que é racional. Quem é racional ali? É o Antoine, né? Antoine Richie, que é o pai de Lauro. Ele ele coloca, olha, para você prender alguém, você precisa entender a mente dele. Para você um assassino em série, né? Para você prender um assassino em série, você precisa analisar objetivamente a, a mente dele para que você consiga aprisioná-lo. E ele diz um negócio interessante, ele fala assim, ele só vai parar quando completar a sua coleção. Ele estava lá com os 13 frasquinhos, né? só quando completar a coleção que ele vai parar. E o pior de tudo é que o último frasco era para a Laura. E ele intui, ele intui que era para ela, tanto é que sai, com ela desesperadamente para para outros lugares né? fugindo né do, do, do assassino e tem tem um outro uma outra situação interessante que eu li, que o filme traz essa info, informação que é o seguinte talento versus experiência Pouco adiantava aquele olfato apuradíssimo do Jean Batista se ele não tem a experiência que o Baldini tem. Então há uma discussão ali entre ser talentoso e ser experiente. O que, que é preferível? O Baldini mostra que é preferível você ser experiente. E o, o Jean-Baptiste prova para ele que você, tendo talento e, e no adquirir experiência, não tem quem te supere, que é o que acontece lá. Bom, o amor reflete, como você colocou, né? Pegar a beleza, né? A essência da beleza. Um fato curioso é que é só mulher, né? A, a beleza está única e exclusivamente no sexo feminino. Verdade. Eu não estou falando isso porque eu discorde. Eu estou apenas apontando uma peculiaridade Sim, do. Filme. Verdade. É. Bom, a venda. É, mas, mas o Baldini fala em captar a alma, né? não só a beleza, mas também a alma, a né? essência do ser humano deve ser assim, um ser humano virtuoso deve ter um cheiro melhor do que um ser humano não virtuoso. É provável que assim seja. Por exemplo, aquela vendedora de ameixa, a primeira que chamou a atenção dele pelo cheiro, ela está indo para casa, e ainda não tinha vendido tudo, e vender aquilo é o sustento dela, é, é o que é, deve ser o um meio de subsistência dela. Mas tem uma mulher sentada lá na, na, num lugar lá, pobre, ela para e dá a ameixa para a Dona. E a agradece. Ou seja, é uma pessoa de alma caridosa. caridosa. É, ela é boa. Boa pessoa. Ela é boa. Todas as moças que foram mortas eram belas Todas elas eram belas é, a, a questão do Jean-Baptiste não peixeiro Que eu já havia comentado né, Ele não é notado é, mas, mas veja bem que coisa interessante Quando ele está indo atrás da Laura Nem o cachorro sente a presença dele e cachorro, você sabe, cachorro tem um olfato apuradíssimo. Ele passa em cima do cachorro e o cachorro nem nota que ele está ali, que alguém está ali. Por quê? Ele não emite cheiro. É... É, para ir para a Graça, quando ele vai para a cidade de Graça. Uma indicação dessa ausência dele de cheiro, de que ele representa absolutamente nada para as outras pessoas, é dada, no filme, é, é, essa indicação é dada pelo caminho que ele escolhe. Tem um caminho que passa pela vila e tem um caminho que passa pelas montanhas em completo isolamento. Qual que ele prefere? O do completo isolamento. Ele quer se isolar da... Humanidade. Ou seja, é uma pessoa que não tem é, como ter convívio social, dada a sua ausência de cheiro. É, Grenule lá no, no, no Cadafalso lá, E você lembrou o, o, o filme lá, Calígula, né? E as pessoas, quando estão num, num, numa situação de êxtase, como foi quando ele é, burrifou o perfume lá na população toda, né? quando está numa situação de êxtase, ela acaba é, partindo para o sexo. Né? E foi o que aconteceu com a população inteira ali. E quando o, o pai da, da, da Laura chega perto dele, você não me engana, e que sente o cheiro, ele fala assim, meu filho. Porque meu... muito boa. É, é por que, meu filho? Porque ele sentiu o cheiro da Laura. Exatamente. Ali naquele momento. E ele ainda pede perdão. E ainda pede perdão. Pois é, né? <risos> E a população o adora, né? Ou seja, aqui tem uma, uma informação também que é muito interessante. Você adora alguns ídolos e você adora incondicionalmente. Independente do caráter do, 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 do ídolo, do que ele faça, do que ele não faça, você arruma desculpa para os defeitos dele e tal, tudo você vai, vai corrigindo. Por mais abjeto que seja o crime por ele praticado, você vai, vai achando outra justificativa. Né? Até o bispo chama ele de, de anjo. Né? É um anjo que está aqui. E como tinha os crimes e como os cabelos foram encontrados exatamente no local em que ele trabalhava, o cabelo das vítimas, quem morreu no lugar dele foi o cara lá. Quer dizer, eu transfiro a culpa para outra pessoa. O dolo, né? No caso ali, seria dolo meu. Eu transfiro o dolo para outra pessoa e não para aquela aqui. Hein? eu adoro, né? Vamos falar assim. É... Então ele dá essa, essa, essa síntese, vamos falar assim, né? de que nós podemos ter ou não empatia com outra pessoa dependendo do cheiro que a gente exala e do cheiro que a outra pessoa exala. Talvez isso seja um elemento de repulsa ou aproximação entre as pessoas. É, é o que eu entendi mais ou menos que ele quis dizer no filme Bom, eram essas Eu tenho muita, muitas anotações aqui Mas, mas se, se ficar vendo demais Vai ficar muito grande Não, se eu pode acho é... concluir, concluir tá, Não, mas, é, mas a conclusão está A conclusão está tá concluída Só que tem alguns detalhes Que não vai acrescentar muita coisa não. Só isso por exemplo, uma das coisas que eu notei, quando a, a classe dominante está numa situação de dificuldade, como estava aquilo ali é, naquele momento, além de não aceitar a proposta de que é, ela vai ter perdas nos seus, nos seus rendimentos, como nós temos exemplos aqui de triste memória, né, no nosso caso, é, ela chama também o concurso da religião, né? A religião tá sempre para dar esse apoio a, a essa a achar uma saída e aí você busca uma saída religiosa, qualquer coisa assim ou algo como Deus quer é assim e tal, alguma coisa nesse sentido que ele mostra lá no filme, né? Ele diz, o bispo participa das decisões. Ele está lá, participando das decisões. Então, é, é isso. Bom, é isso. Ah, muito Mas,
0: bem, né? mandou muito bem. O filme, é, o filme, a história é muito bem pensada, muito bem
1: elaborada. né? É,
0: é incrível. É, foi muito é, bem o, feito. Cara,
1: o cara é de uma criatividade fantástica. Fantástico, né? fantástico.
0: Que história
1: genial, assim. Eu lembro Isso, da minha é. mãe
0: contando essa história. Eu achava interessante.
1: É, bem interessante. Eu, eu
0: ainda vou ler o livro. Eu vou fazer questão de ler esse livro também. Uhum. É... é, tem muitas cenas interessantes.
1: E... É, no livro tem alguma coisa. Por exemplo, na... na no livro lá ele fala que as as, as as amas de leite dele não queriam continuar sendo amas de leite dele porque ele sugava ao extremo ah olha só então tem tem esse outras informações que, que ele dá né Além da é, ele detalha mais o caráter da, da do personagem né?
0: interessante como só um livro pode fazer também, né?
1: É, isso.
0: É. é, não... Estou satisfeito, sim. Ficou muito bom. Ficou bom. Tá excelente. Isso. É, próximo filme. O próximo filme é A Busca. A Busca, com Wagner Moura, né? Isso. Ótimo. E o próximo, nós temos também. É A Bela Vingança. A Bela Vingança A Bela Vingança exatamente. De 2020 Temos mais dois filmes aí uhum. Perfeito Bom dia Antônio Ricardo Bom dia ouvintes Bom dia Frederico Bom dia ouvintes